0: Hej och välkommen till den femte och sista delen i undervisningen om Guds rike med mig Robin Eklind. Vi har talat om olika värderingar som utgör en Guds rikes kultur och den femte och sista värderingen vi talar om idag är att vi är en familj i Guds rike. Hoppas du har njutit av den här serien och att du får med dig mycket från den här sista delen. I Guds rike är vi alla en familj. Vi hör ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Och gemenskapen med varandra är något som är högt värderat i Guds rike. Och den Guds rikes värdering som avslutar den här serien är därför familj. Den här undervisningen skulle också kunna kallas för olja i skägget. Och det är för att vi ska börja med att läsa i psalm 133 en bibelvers som jag tycker är så fantastisk och underbar. Det står så här: Se hur gott och hjulligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner över i skägget i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över Sions berg, där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Det här är ju en lurig vers. vad är det egentligen som menas med olja i skägget? Är det en något positivt? Är olja i skägget något eftersträvansvärt? Det här syftar på prästvigningen av Aaron när Mose häller smörjelse oljan över Aaron som ett tecken på den heligandes närvaro i hans prästtjänst. Och när oljan rinner ner över skägget och ner över kläderna så talar det om ett överflöd av smörjelse. Ett överflöd av Guds närvaro. Detta kommer när vi lever i enighet. Där har Gud gett befallning om välsignelse. Alltså det som står här är att Gud har bestämt, det är för evigt stadfäst, att där hans folk lever i enhet, där kommer Gud med sin välsignelse och sitt liv i överflöd. Varför då? Därför att familj ligger på Guds hjärta. Och i vår församling i Kungsbacka så längtar vi efter hans närvaro. Vi längtar efter att få vara en församling där den heliga ande trivs. Och det får vi vara när vi lever i sann gemenskap och enhet. Bibeln talar ofta om oss kristna som Guds barn och som en del av Guds familj. Johannes 1 säger: åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och i Fesbrevet 2:19 säger: Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. I Guds församling är vi en del av Guds stora familj- och vi är varandra syskon som har samma far i himlen. När Paulus skriver till sin lärjunge Timotheus- och instruerar honom hur han ska leda församlingen i Ephesus- som han har fått ansvar för- så är det tydligt att i församlingen- så är det tänkt att vi ska relatera till varandra- som man gör i en familj. Vi kan läsa i första Timoteusbrevet kapitel 5- var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Paulus säger till Timotheus att de ska relatera till de andra i församlingen som man gör i en familj. Varför då? Därför att vi är familj. Guds rika är en familj och församlingen är en familj. Att församlingen är en familj är något väldigt kraftfullt. I dagens Sverige har vi ett helt samhälle som är uppbyggt runt idén att göra varje individ fri och oberoende av alla andra. Målet är att varje individ ska vara oberoende i relation till sin arbetsgivare, sina föräldrar, syskon och till och med sin livskamrat. Sverige är världens mest individualiserade land och världens ensammaste land- detta innebär att sann gemenskap är en bristvara idag. Här har församlingen en viktig plats att fylla och en möjlighet att visa på ett annat sätt att leva och möta människor med evangeliet. Församlingen är världens hopp. Den typ av gemenskap som finns i en församling finns inte någon annanstans i vårt samhälle. Tyvärr är det inte alltid församlingen fungerar som den är tänkt att fungera. Jag hörde en berättelse en gång om en man som tidigare hade varit nazist men kommit till tro och lämnat sitt gamla sammanhang och kommit med i en svensk frikyrka. Eh, och det jag ska berätta nu hände ett par år efter att den här mannen hade mött Jesus. och Då var det en vän till mig som träffade honom. och Den här mannen som tidigare varit nazist sa så här Vet du vad jag saknar mest med mitt gamla liv? Gemenskapen. Vi hade sån sammanhållning. Vi var verkligen bröder. Och jag visste att jag alltid kunde ringa. Behövde jag hjälp eller pengar var det inga problem. Vi tog hand om varandra. Och varje gång jag tänker på den berättelsen så känner jag bara Gud hjälp oss. Hjälp oss som Guds församling att vara den familj som du har tänkt att vi ska vara. Jag skulle vilja lyfta fram några aspekter av vad det innebär att vi som församling är en familj. Vi har medveten om att vi kan ha olika erfarenheter av vad en familj är. Vissa kanske får en klump i magen när vi säger familj och jobbiga associationer. Men jag talar utifrån vad jag tror att en familj är tänkt att vara och hur Gud har tänkt att det ska fungera bland oss. En familj är en trygg plats. En trygg plats där man kan känna sig älskad och trygg. Det är en plats där man kan vara helt sig själv. Där man är accepterad som man är. När andra platser i livet är krävande är familjen en plats där man kan hämta kraft. En familj föds man in i. Var och en är en naturlig del från början. Man har inte presterat för att komma med. Det finns inget intagningsprov. När en bebis föds in i en familj behöver den inte göra något. Bara ta emot. Ta emot kärlek, omsorg, mat och trygghet. Det är det som bebisar behöver från början för att kunna växa och utvecklas och med tiden bli ansvarstagande och bidragande familjemedlemmar. Jag tror att församlingen är menad att vara denna trygga plats. En plats att höra hemma. En plats att ge och ta emot kraft och omsorg. Jag vet inte hur du upplever församlingens gemenskap. Om du upplever att det är en familj eller inte. Jag tror att vi lyckas vara det ibland, men kanske inte alltid. Men det vi behöver se är att detta är något vi skapar tillsammans. Vi kan aldrig säga att det är alla andras fel utom mitt. Men vi kan skapa detta tillsammans. Och det gör vi genom hur vi bemöter varandra, hur vi ser på varandra och hur vi delar med oss av oss själva. Och här har var och en sin del att bidra med. Jesus sa så här i Johannes 13, vers 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Detta är otroligt utmanande. Hur har Jesus älskat oss? Han har älskat oss oändligt, villkorslöst, osjälvisst och uppoffrande. Och det är den kärleken vi är kallade att visa varandra i en församling. Och i en gemenskap där man känner sig älskad, accepterad och trygg där är det inte så farligt att misslyckas. I en miljö där det inte är farligt att misslyckas är det inte heller så farligt att ta risker och prova nya saker. Det är inte heller farligt att visa sig sårbar och svag för varandra. Alla vinner när vi lär oss att älska varandra. En familj är också en växtplats. Familjen är inte bara en trygg plats där vi kryper upp i soffan och har fredagsmys tillsammans. Det är en del av det, men familjen är också en växtplats där barn förväntas växa upp till mogna och ansvarstagande vuxna. En treåring behöver oftast inte ta så mycket ansvar hemma. Och när treåringen petar näsan eller rapan tycker vi nästan att det är lite gulligt. Men det kommer en punkt när det inte är gulligt längre. Jag vet inte riktigt när det är, men någonstans på vägen så övergår det från att vara gulligt till att vara ouppfostrat. Och 18-åringar som förväntar sig att deras mamma ska fixa allt åt dem och aldrig hjälper till hemma säger vi inte att de är trygga utan ouppfostrade. Tanken med församlingen är att det ska vara en trygg plats där du kan höra hemma men det är också tänkt att vara en plats där du kan växa och mogna i din tro och blomma ut till allt det Gud har skapat dig till att bli. Ett sätt detta sker på är att vi är med och bygger församlingen. Är med och tar ansvar. Där vi inte i första hand kommer för vad församlingen kan ge mig, utan jag kommer för att vara med att ge och bidra. Där vi bär församlingen i bön och på så sätt är med och bygger församlingen. Genom allt detta växer vi och blir de, blir de Gud har tänkt att vi ska vara. När en familj växer och när nya barn föds in i familjen så innebär det förändringar i familjens struktur. De äldre syskonen får kliva in och ta ett större ansvar. Och ofta händer det att de äldre syskonen känner sig förbesedda eftersom de har vant sig vid att stå i centrum. och Nu finns det helt plötsligt ett yngre syskon som behöver och också får mer uppmärksamhet och upppassning. Allt detta är helt naturligt och en del i vad det är att växa upp i en familj. Och i vår församling i Kungsbacka så ber vi om det här. Vi tror att vi ska få se många människor få sina liv förvandlade av Jesus. Vi har en vision av att se Guds rike bryta fram bland alla Kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och att följa Jesus. Och detta kommer innebära att vi som tillhör församlingen och vi som levt med Jesus en tid. Vi kommer behöva anpassa oss och ta ansvar, ta hand om människor och hjälpa till för att församlingen ska fungera. Det kommer innebära att hemgruppen fylls av nya människor som precis börjat lära känna Jesus och behöver gemenskap och vägledning och som förändrar gruppdynamiken vi byggt upp helt och fullt. Det kommer också innebära att vi får in människor i våra gudstjänster som aldrig varit i en kyrka förut och som inte vet hur man förväntas bete sig i en kyrka. Det kommer inte alltid vara helt bekvämt. Ofta tror jag att vi har en romantiserad bild av äckelse men när vi ber att Gud ska röra vid vår stad och vårt land, så behöver vi ha med det här perspektivet. Att familj är inte alltid är bekvämt. Det är krångligt, det är arbete, men det är också underbart. Det är liv och det är på riktigt. Familj är också en tillhörighet. I en familj så hör vi ihop. I en familj så har man inte valt varandra. Föräldrarna har förhoppningsvis valt varandra, men jag har aldrig valt mina föräldrar eller min bror för den delen. Och nu är jag väldigt glad för min familj och tacksam att jag har en, en, en god familj. Vi har våra olikheter och det händer att vi tänker olika. Men det påverkar inte det faktum att vi är en familj och att vi hör ihop och att vi älskar varandra. Och vi som är med i Kungsbacka Pingsförsamling, vi har inte alla valt varandra. Och det som förenar oss är inte att vi tycker likadant i alla frågor, har liknande intressen eller har en perfekt personkemi. Utan det som förenar oss är att vi tillhör samma Gud och därför hör vi ihop. Vare sig vi vill eller inte. Och det är detta som är både det vackra och det svåra med församlingen. Vi är olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrunder, olika förmågor och viljor och åsikter. Och i denna brokiga gemenskap har Gud valt att uppenbara sig och verka i världen genom sin församling. Det kan vara besvärligt ibland, men det är så vackert. I kyrkans historia har vi ofta samlats runt att vi tycker likadant. Att vi är överens i teologiska frågor, gillar samma musik och intryck. Om grundbulten i vår gemenskap är att vi alltid är överens så kommer vi splittras så fort konflikt och oliktänkande uppstår. Men jag tror att en församling behöver ha en djupare tillhörighet än så. Vi är förenade i hjärtat för att vi har samma far i himlen. Och när vi har det som grundbult för vår gemenskap så behöver inte konflikt eller oliktänkande vara ett hot utan något som vi kan växa av och som Gud kan använda till att forma oss och slipa vår karaktär. Dietrich Bonhoeffer var en uppskattad tysk teolog som levde under andra världskriget. Han har skrivit många böcker och en av dem är en bok som heter Liv i gemenskap som är en riktig klassiker. Och i den boken skriver han att den stora nyckeln till sann kristen gemenskap är besvikelsen. Besvikelsen på varandra och oss själva. Det låter inte så muntert, men vad Bonhoffer menar är att besvikelsen får oss att lägga ner våra egna mänskliga förväntningar och föreställningar om vad gemenskapen ska vara och istället se varandra som vi är. Och på samma sätt som Gud har omfamnat oss mitt i vår brustenhet så får vi omfamna varandra på samma sätt- mitt i vår brustenhet och svaghet. Som jag har älskat er ska ni älska varandra. Många människor lämnar kyrkans gemenskap- för att de blir besvikna på människor. Men Bonhoeffer förmenar att det är först när vi blir besvikna- som gemenskapen kan bli på riktigt. Därför är våra olikheter inte ett hot mot gemenskapen- Därför att de förändrar inte det faktum att vi hör ihop. Faktum är att våra olikheter är en styrka där vi kan komplettera varandra. Och i den här gemenskapen så formar Gud oss. Och i den här gemenskapen får vi upptäcka Gud tillsammans. Till sist så vill jag läsa från Efesebrevets tredje kapitel och från vers 16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all gudsfullhet. Djupen i Gud upptäcker vi tillsammans. Därför behöver vi varandra i vår vandring med Gud och i vår längtan efter honom. Jag skulle vilja avsluta med att säga till dig som lyssnar. Jag vet inte vem du är eller var du kommer ifrån. Om du är med i någon församling eller ej. Kanske har du varit med i en församling en gång men lämnat för att du blivit besviken på människor. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ge dig till ditt sammanhang. Det kristna livet är inte tänkt att levas ensam. Vi är en del av en familj. Överlåta dig till människor. Betjäna och låt dig betjänas. Älska och låt dig älskas. Gud välsigne dig. Amen.